0: Agora vamos às notícias de hoje Ai, 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 ai Vamos começar, né? Porque depois de ca... 13 minutos de atraso que essa porcaria de YouTube não funciona Não sei o que acontece, gente Não sei mesmo, tá? É o mesmo negócio, assim Iniciar transmissão É simplesmente um botãozinho Iniciar transmissão, acabou Tinha que aparecer minha foto ali começar a transição, mas não começa, então, sei lá, então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um Imigrante Investidor aqui, o meu noticiário de manhã, né, e hoje eu já vou começar com uma coisa muito interessante, porque aconteceu uma coisa muito... Assustador aí, deixou o mercado um pouco assustado Eu vou falar daqui a pouco sobre o que é Mas seja muito bem-vindo Diretamente aqui dos estúdios Bragantinos Eu sou o Douglas Carvalho e vamos lá Começar a conversar Infelizmente atrasamos de novo essa porcaria Mas a gente vai vendo, né? O negócio aqui ainda é muito, muito, muito é, é precário É uma coisa nova pra mim é, Tem o que? Esse deve ser o décimo, décimo Quinto episódio máximo Né? Então a gente tá ainda aprendendo a lidar com esse negócio aí de live do YouTube. Parece fácil, mas não é. é muita coisa para ver ao mesmo tempo. E a gente vai uh, se ajeitando aqui. Mas bom dia para vocês. Escrevam aí. Bom dia, Mari. Seja muito bem-vinda. O é... que mais? que mais? Vamos lá, vamos lá. tem mais? Tem mais sem gente ali? Não. Então vamos ver. Vai mandando mensagem aí. Vai apertando curtir. Vai chamando os brother. Vamos começar a ler as notícias do dia, gente. Olha, eu vou falar do Maxi Renda, que é um fundo imobiliário, teve gente que eu dei aula de fundo ontem, falei desse cara, elogiei o Maxi Renda, mas aconteceu um negócio charopeta aí e eu quero justamente falar dele hoje, eu tô vendo aqui se eu tenho mais alguma notícia aqui, mas eu vou falar dele hoje ainda, do Maxi Renda, do MXRF11, é Jonas, tá sabendo, Juninhas? O Jonas tá me assistindo aí já? É, escreve aí no chat, Jonas É, cara Maxi Renda, o nosso, o nosso tão gostoso MXRF11 Abriu uma precedência aí Vamos ver o que aconteceu Bom, vamos ver como tá a bolsa hoje? Subindo 1,35% Deixa eu pôr na tela de leitura Aí, vocês não precisam ficar me vendo, né? Melhor fazer as notícias Eu sou feio pra caralho né? Então vamos lá Uh, Ibovespa sobe Fala Débora, bom dia Ibovespa sobe 1,35% Chegando a 112 Lembra que o 114 é onde ela vai Então provavelmente ela vai Hoje é quinta, né? Então provavelmente ela ainda amanhã suba Provavelmente amanhã ela suba ainda mais um pouco Chegue perto do 113, 114 A hora que ela vai dar aquela freadinha O mercado vai, vai sentir o, o que está acontecendo Se dropar, né? se passar do 115 não dropar, ao contrário, né? É aí o bicho pega. Aí a gente tem uma tendência de alta. Um bull market. Bull mar opa! Aqui! Aqui! Esse cara aqui, Esse boizinho aqui e aquele urso significam os dois momentos de mercado, né? Os dois momentos de mercado que a gente tem. O bull market e o bear market. O bull market é o um mercado que indica que as ações todas em geral estão subindo. E o bear market o oposto, né? Ou as ações estão caindo. Vocês sabem por que do bull e do bear market? Ah, diz a história, né? Que o bull, o touro, o ataque dele representa a subida porque o ataque do touro é assim, ele enfia o shift por baixo e levanta a pessoa. Né? E o ataque do urso é a patada, de cima para baixo. Então indica uma caída. Né? Então o ataque do touro é de baixo pra cima e do urso de cima para baixo, tá? Então, provavelmente, estamos saindo de bull market e indo para bear market. Olha lá, o Jonas falou que ele focou mais em VSLH. É VSLH ou VSHL? De novo, Jonas, eu tô confundindo. É VSLH ou é VSHL? O engraçado é que depois que você gera dúvida no seu cérebro, fica mais difícil de lembrar. Bom, uh, vamos falar já direto do... Não vou dar uma de João Kleber e deixar por último não essa notícia. Ó, oh, esses dias eu tenho falado do Fundo Imobiliário, aliás, eu sempre falo do Fundo Imobiliário Maxi Renda. Vamos entender uma coisa. É, a, eu sempre coloco na minha aula lá como uma meta de rendimento mínima para os fundos imobiliários né, de 0,5%. Ou seja, 200 vezes o valor do seu aluguel. Então, isso vale para o, é, o meio imobiliário. Para quem não está entendendo isso aqui, tem um vídeo. Eu vou pedir para o Jonas até deixar na descrição desse vídeo, tá, Jonas? Esse, esse, a indicação desse vídeo que eu falo dos aluguéis no Brasil inteiro, se vale mais a pena alugar, se vale mais a pena é, investir em fundos imobiliários. Bom, é, cara, eu tô muito cabeludo. Eu tô isolado, então eu não posso ir ao cabeleireiro. Né? Então, tá cada vez maior. É, então, é o seguinte. É VSLH mesmo. Obrigado, Jonas. Aí, ah, é o seguinte... Meio por cento, ou seja, vamos pensar assim, você compra uma casa de 100 mil, uma casa de 100 mil reais, difícil achar uma casa nesse valor, mas se você for pôr ela para alugar, provavelmente você vai colocar em um aluguel em torno de 500 reais, seria o valor justo ou pelo menos o valor médio né, no Brasil de um aluguel em relação ao preço da sua casa. E nos fundos imobiliários a gente acaba utilizando este indicativo como, como comparativo, como um, 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 como um benchmark, tá? Então, uh, vamos pensar o seguinte, você põe uh, uma 100 mil reais em fundos imobiliários, o mínimo que você deve esperar ganhar de aluguel também nos fundos imobiliários é uh, 500 reais, tá bom? Beleza, então isso é o benchmark, é o mínimo que a gente tem para ter uma referência para poder saber se a gente está performando bem ou mal, legal. E o fundo os fundos imobiliários têm performado melhor que isso, ótimo tal. Os fundos de papéis também têm performado bem. O ano passado, depois do, da queda dos juros da Selic. É, da, da queda, não, desculpa. Do aumento do, 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 da Selic, eles têm performado bem. Fala, Lu. Bom dia para você também, Lu. E aí, é, o que acontece? O que acontece? Ah, você tem que pensar que se você tem 100 mil reais e você ganha 500 de aluguel, demoraria 200 meses. Para você recuperar esse dinheiro. Ou seja, o aluguel é 1,200 avos, né? ou o preço da casa é 200 vezes maior do que o valor daquele aluguel. Isso é o número padrão aqui que a gente vai considerar como, como referência. E o que eu sempre falava para o pessoal: eu falava, olha galera, se um fundo imobiliário como o MXRF custa por volta de 10 reais, ou seja, com 200 vezes o valor dele, você já começa a ganhar um aluguel de 10 reais. Quanto que é 200 vezes o, o 10? É 2.000 reais. Então, com R$ 2.000 investidos em fundos, teoricamente, o mínimo que você espera de aluguel é, 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 é R$ 10, certo? Legal, então eu ganho R$ 10 de aluguel. Agora, o que, que é legal do Maxi Renda? Ele é um dos fundos, em teoria, mais baratos. né Não barato porque é uma pechincha, mas barato porque o preço dele da cota é baixo. Tá? E, e aí... Eu sempre falava que eu tinha uma estratégia, eu dava uma estratégia, né, ensino essa estratégia para os alunos com a compra das sobras. Ou seja, com tudo que você ganha de aluguel, a partir de R$ 2.000 por mês, você já começa sempre crescer a crescer o seu número de cotas sem ter que colocar dinheiro de fora. Então, toda vez que você ganha um aluguel de R$ 10, você já tem dinheiro para comprar algum fundo imobiliário bom, né? dos 348 fundos que a gente tem neste exato momento. Na Bolsa de Valores. Então era muito legal. Então eu sempre falo do MXRF, eu tenho um monte de MXRF que eu compro com a sobra. Sempre quando eu ganho alguma coisinha, eu corro lá e compro, né? Caiu um negocinho, eu vou lá. Ah, vou comprar, tá sobrando 10, 10 reais, 15, 20 reais na, é, na, 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 no meu saldo. Sobrou 35 reais. Eu vou lá, dá para comprar três cotas. Pum, eu compro três cotas para não deixar o dinheiro parado na minha conta da corretora. certo? E aí? E aí, o um maxi renda. Teve uma interferência da CVM. E eu tava falando bem da CVM ontem. Não que seja mal. Eu acho legal ela ficar sempre ali. Olha que tá... o legal... o... É muito louco, né? Eu falei ontem sobre esse negócio de intervenção, de você querer regular tudo, porque a regulamentação tem limite e tudo mais, né? Então, o que aconteceu? O Max Renda, que é o MXRF11, sofreu uma intervenção. Os caras pegaram e mandaram uma mensagem para eles falando o seguinte... Maxi Renda, por que você está pagando tanto de dividendo para os caras? Você está fazendo errado, ou supostamente errado. E aí, vamos lá, eu vou ler e depois eu vou comentar, vai para ficar mais fácil, que daí eu pego o, 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 a matéria na íntegra aí e vocês depois eu comento elas. O maior fundo imobiliário do país em número de cotistas tem quase 500 mil, né? O Maxi Renda operou, forte, é, operou em forte queda nessa quarta-feira, um dia depois da divulgação do fato relevante com o parecer da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, sobre a distribuição de dividendos pelo fundo. No fechamento da sessão, as registraram perda de quase 4%, 3,9%. Tá? O IFIX, que é o índice que reúne os fundos imobiliários mais negociados da Bolsa, também caiu 0,7%. Tomando como base as demonstrações financeiras do fundo, a CVM entendeu que um FII não pode distribuir dividendos se apresentar prejuízo contábil no período. análise da autarquia, que é a CVM, nas contas do Maxi Renda avaliou os dados de 2020, tá? André Massetti, gestor dos fundos estruturados da XP Asset Management, responsável pelo FII, afirma que o fundo seguiu todas as regras definidas pela própria CVM para distribuição de dividendos em anos anteriores, tá? Uh, segundo ele, os fundos foram autorizados a desconsiderar a marcação a mercado, tá? a variação diária da carteira, na distribuição dos dividendos para os cotistas. Dessa forma, o fundo não precisaria compensar o prejuízo contábil do portfólio e poderia seguir... Uh... E poderia seguir repassando o rendimento dos investidores. Independente da interpretação, Mazet descarta o impacto imediato da decisão no funcionamento do Maxi Renda, que iniciou o ano com lucro e não precisa ficar ah, meses sem distribuir dividendos para compressar prejuízos. Encerramos 2021 com lucro marginal, mas positivo. Em tese, outros fundos da indústria deveriam ficar no período sem distribuir. Não é o caso do Maxi Renda. Uh, segundo o gestor, o mercado de fundos imobiliários está incomodado com o entendimento da CVM e deve se juntar para tentar convencer o colegiado a rever a decisão Marcelo Fai, especialista em fundos imobiliários concorda que tem impacto da decisão sobre os outros fundos especialmente os de tijolo que investem diretamente em imóveis físicos o problema é, acontece quando os ativos do fundo são reavaliados, suponha que o fundo recebe durante um ano aluguel de um prédio de 100 milhões no final do ano é, o imóvel é reavaliado para 90 milhões, faz sentido considerar prejuízo nesse caso? Para o especialista, não faz sentido porque o imóvel gerou renda e precisa chegar à mão do cotista. Em relatório publicado hoje, Maria Fernanda Violatti, analista dos fundos imobiliários da XP, e Rodrigo Scavi Sgavioli, Head de Alocação de Fundos da XP, escrevem que caso esse entendimento da XP seja ampliado aos demais FIIs do país, haverá prejuízo para o mercado como um todo, uma vez que altera a dinâmica de distribuição de renda da classe e uma segurança jurídica, ou seja, os FIIs deixariam de ter recorrência na distribuição de seus rendimentos, perdendo a essência do próprio produto. Para Violates Gavioli, na polêmica, deve gerar maior volatilidade no mercado de FIIs nos próximos dias. No entanto, não há um posicionamento definitivo sobre o assunto. Em comunicado ao mercado, o Maxi Renda afirmou estar avaliando as implicações da decisão, tomando eventuais providências para garantir o melhor interesse dos cotistas cabe recurso à decisão da CVM tá? bom, deixa eu explicar agora porque eu falei um monte de coisa aqui e eu acho que esses caras nunca explicam, vamos pensar o seguinte tá? é, existe um negócio chamado lucro contábil e lucro caixa vamos chamar de lucro teórico e lucro real se você vende, vamos supor que você tem uma loja tá? você está nos anos 90 certo? e você vende uma loja e o cara te paga em cheque tá? enquanto aquele cheque não compensar você concorda que você corre um risco ali? Você não tem aquele dinheiro na mão. Tudo bem que o cheque ainda ele é uma coisa que é... mesmo não compensado ainda você você pode passar para frente. Então teoricamente ele tem um valor. Mas vamos pensar que você vende um produto e para o para o seu cliente e vende ele em três vezes. Então o cara vai pagar hoje, daqui daqui 60 dias. Mas você ele vai pagar você? Ele não te deu nenhuma garantia. A garantia tá ali no no, no papo. Certo? Então você vai lá fechar seu seu caixa. Você vai fechar seu caixa. Você vendeu o produto por 120 reais, São três parcelas de 40. Você vai colocar no seu caixa que entrou 40 reais, ou você vai colocar 120. O o lucro contábil que é o teórico colocaria que entrou 120, né? No cálculo para o lucro contábil, porque não é bem um lucro aí, né? 120 não é um lucro, mas só para entender. Então você teria uma uma teórica entrada de 120 mil de 120 reais mas não aconteceu ainda o que entrou definitivamente foram os 40 isso para quem está vendo para quem tá vendendo um produto só para você entender a diferença entre lucro contábil e lucro caixa então qual é a regra para os fundos imobiliários que é o que eu acho que ganha dos Estados Unidos é, é aqui a gente ganha dos Estados Unidos por causa disso os fundos americanos né, os Real Estate Investment Trusts, eles fazem a contabilidade em cima do... São duas grandes diferenças. Uma é essa, que eles fazem a contabilidade em cima do lucro contábil, eles fazem o fechamento em cima do lucro contábil, então eles só pagam seus cotistas em cima do lucro contábil. Tá? E dois... É, lá nos Estados Unidos eles podem alavancar essas são as duas diferenças eles podem pegar dinheiro emprestado aqui no Brasil o fundo não pegar dinheiro emprestado para fazer para crescer por isso que os fundos geralmente têm preços mais estáveis não serve para a gente comprar e ficar vendendo né a longo prazo não não é não é a nossa é, nosso foco e aí o que acontece o, o fundo ele aqui do Brasil então por exemplo entrou uma grana certo entrou uma grana dos aluguéis o fundo é obrigado a distribuir 95%, ou seja, ele tem que pegar o aluguéis, pagar os seus custos ali, né? toda a parte de custos que tem para administrar aquilo, e distribuir 95% disso para o seu cotista. Ele é obrigado por lei, lei 8 mil e alguma coisa. Tá. E aí, essa lei, essa lei obriga ele a pagar isso. Ótimo, é isso que garante, é isso que dá a tal da segurança jurídica para nós investidores que a gente sabe que o fundo é obrigado a pagar Não vai ter um gestor que vai entrar amanhã E vai falar, não, vamos guardar essa grana aqui Não vamos pagar o cotista E a gente vê o que faz, não tem entendeu? Ele obriga o fundo a pagar o cotista Só que ele obriga a tra Na lei está pelo regime de caixa Pela geração de caixa Ou seja, entrou dinheiro Paga os custos e puh, manda embora Agora, pela geração de, de pelo, pelo cálculo Que é o, o famoso lucro contábil tá? é, por, esse, por esse cálculo Muda uma coisa Você tem que calcular O quanto está valendo o seu imóvel Então o seu imóvel Ele vale, 100, que nem ele colocou aqui no exemplo 100 milhões Aí você tinha 100 milhões lá Você investiu 100 milhões no imóvel E de repente você está pagando O imóvel caiu para 90 milhões Mas ele está pagando aluguel normal o que a CVM quis dizer? Como o imóvel caiu de preço, o fundo teria que se defender não pagando cotista para guardar 10 milhões para compensar essa diferença de preço teórico do imóvel. Porque ninguém está querendo vender o imóvel. É só porque a análise de preço do imóvel caiu. A revisão é, do preço do imóvel. Aquela... 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 A audiência que eles fazem, né eles fazem uma, uma espécie de é, varredura de todos os imóveis, fazem o um preço, determinam o um preço deles, que vai dar aquele patrimônio líquido lá no final que a gente usa lá no Funds Explorer. Tá? Então, esse, essa queda, teoricamente, os fundos entendem, nos Estados Unidos acontece isso, eles se protegem guardando um pouco de dinheiro em caixa, porque em caso de necessidade, vamos dizer assim, tem até um pouco de lógica eles teriam esses 10 milhões guardados se uma hora precisasse é, se desfazer porque o fundo na verdade não gerou valor né porque se o que que adianta ele ganhar aluguel mas o, o preço do imóvel cair? então ele entende como um prejuízo contábil então ele fala olha a gente tem que guardar esse dinheiro não pode não pode distribuir porque uma vez que vai pro o cotista não volta mais tá então a, 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 como o MXRF teve prejuízo contábil em 2020 né nem 2021 é 2020 a CVM entrou e falou, opa, peraí cara, você teve prejuízo contábil, você tem que pegar e guardar esse dinheiro, você não pode sair distribuindo para o seu cotista. Né? Em teoria, se você tem um mercado só em queda e tudo mais, até entendo que seja importante você fazer uma, um resguardo, mas o preço dos imóveis ele, ele, ele flutua mesmo, as ações vão flutuar. Se o cara ficar toda hora fazendo isso, isso uh, uh, pode afetar. Fala Rafa, bom dia cara. Então, isso pode afetar o a nossa nossa previsibilidade evidente. Porque como que você vai prever o quanto o fundo vai ser avaliado para o patrimônio dele num próximo momento? Então, esse que é o maior problema. O legal do fundo brasileiro, que é diferente do americano, eu não acho que é me... bom. Eu acho que é melhor, né, meu, meu minha posição, porque eu prefiro, mas não significa que é melhor, é que eu acho melhor. O fundo americano, ele é mais imprevisível mas ele tem uma possibilidade de retorno muito maior porque, por causa desses dois motivos. Né? Você tem a, 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 a alavancagem do fundo... Então os fundos eles saem comprando tudo que é imóvel, então geralmente são fundos bem maiores, né? Que não é bem um fundo a palavra, eles são os trusts, né? Mas enfim, é, são empresas, né? Que fazem tudo dentro daquilo ali. É um pouco diferente dos fundos daqui. Mas enfim, lá eles crescem muito mais, mas você tem um puta de um risco. Então lá eu não vejo sinceramente muita diferença entre um fundo imobiliário e uma ação. Não tem muita diferença, porque lá a maioria das pessoas que compram fundos imobiliários eles compram para esperar o fundo crescer, o fundo ganhar valor. Então é quase igual uma ação: você compra para esperar ela ganhar valor. Tá? Então, por isso que os fundos crescem absurdamente lá. Aqui não, você pega o NSLU lá, você pega o. Tudo bem, o HGLG da vida ele, cre ele cresceu, saiu de 12 imóveis, hoje está em 17, vai crescer mais. Fala Vivi, lá da Inglaterra. Tá? Uh, então, os fundos, eles aqui no Brasil, nesse ponto eu gosto por esses dois motivos: ele tem previsibilidade e ele tem a rentabilidade mensal. Então todo mês eu recebo um pouquinho, isso me gera fluxo de caixa, que é o caso que muita gente sonha, que é a tal da renda passiva. Hoje eu tenho uma renda passiva, cai todo mês lá o um dinheirinho, eu não utilizo hoje, eu vou lá e recompro, mas é minha escolha, entendeu? É o que eu gosto, eu, ter, eu gosto de ter o dinheiro na mão e saber o que eu quero fazer com ele. Por isso que eu não gosto de FGTS, por exemplo, né? O FGTS aqui no Brasil. O que, que é o FGTS? É um pedacinho do seu salário que vai pro banco lá, pra Caixa Econômica Federal, todo mês e você não, você não pode escolher. Minha esposa tem um puta do FGTS guardado lá, eu queria quitar um terreno. Fui lá no banco e falei, não, eu quero usar o FGTS pra quitar o terreno, né? Eu ouvi falar que dá pra você quitar imóvel. Ela falou, não, dá pra quitar a casa, hein? E terreno não vale. Pô, meu dinheiro é meu, eu quero pagar o terreno, eu tô pagando juro à toa com o dinheiro parado aqui. Não, não, você só pode se for comprar casa. Terreno você não pode usar. Então assim. É mais ou menos isso, por isso também não gosto muito de renda fixa que, que tem data de previsão lá de, de liquidez, né? Que, ou seja, de transformar em dinheiro, não gosto. Então é a mesma coisa, por isso que eu gosto dos fundos imobiliários brasileiros, eu gosto dos fundos imobiliários brasileiros porque eles têm alta previsibilidade, eu consigo projetar o quanto eu vou ganhar num ano, num mês, até dois anos se bobear, dependendo do fundo, eu consigo projetar. Até eu tava dando aula, né Rafa? Rafa tá aí, ele fez minha aula ontem, a gente tava tomando uma cerveja na aula, né Rafa? Poxa, o cara com um copo chique lá, um copo da... Da Erdinger, Não, da Paulaner. Puta um copo bonitão, assim, de cerveja. Eu tava na... Ó, tá até aqui a latinha ainda, ó. Ó. Tá aqui, ó. Loucos por... Eu vou ligar pros caras, vou pedir pra, pra eles me patrocinarem. Loucos por IPA. A gente tomando uma cerveja durante a aula, porque aqui... O legal é isso. Adoro meu trabalho. Ah, enfim, e aí... Ah, a gente tava falando e eu falei, né, que o legal é a gente ter controle sobre as coisas. Eu mostrei minha planilha, né? Aquela planilha lá do, do dos... Uh, que eu até dei uma boa revisada nela né, na planilha, mas eu mostrei a planilha dos meus ativos e tudo mais. E uma coisa que eu gosto nela é saber o quanto eu vou ganhar de aluguel para poder fazer meus planejamentos. Então, cara, previsibilidade é uma coisa deliciosa. Mas isso pode acontecer. Bom, vamos lá. A CVM entrou, ela fez essa, essa, essa espécie de... ela ah Rafael mandou uma um exato cervejinha deliciosa ah, O que acontece é, A gente tem que entender Que a CVM ela está querendo Eu, vou, eu entendo o bom, A boa intenção da CVM tá? Ela quer proteger o próprio fundo De não, de não entrar em falência né? Ela quer proteger o fundo De uma falência Mas ela tem que entender Que o impacto, se isso acontecer Porque isso ela está falando do MXRF E se ela começar a falar isso de todos os fundos Ferrou porque o preço de imóvel, geralmente, ele cai nas avaliações, né? Porque o mercado inteiro cai. Então, quando cai de um, cara, vai ser uma puta de uma lavada. Todos os fundos vão perder preço de, de avaliação de, de patrimônio, né? Então, por exemplo... Ó... Deixa eu abrir um Funds Explorer para vocês verem Porque hoje eu vou ficar bastante nesse assunto aqui Que é muito interessante esse assunto aqui para a gente né? é, Muitos alunos meus fazem meu curso por causa, do fundo, do, do, por causa dos fundos imobiliários Deixa eu pegar aqui, ó. deixa eu pegar um que só tem um prédio só Vamos pegar o NSLU que só tem um prédio só, monoativo para ficar mais fácil Caramba, velho Aqui, ó, é isso que eu quero, NSLU Pô, eu vejo, eu vejo esse carinha aqui desse Fands Explorer, eu vejo ele mais vezes do que minha esposa durante o dia. Tanto que eu olho a cara dele toda, 5 de 5 minutos, eu fico entrando nesse site. <risos> eu vejo ele mais ele do que qualquer gente, do que qualquer pessoa. Ó, vamos lá. O NCLU é um fundo de, é um fundo de hospital. E aqui, ó, eu tenho o valor patrimonial do NCLU, tá vendo, ó? Então, isso daqui é a avaliação, é a variação do preço do imóvel, também um pouco do caixa que ele tem. Então, olha aqui, vamos, vamos entender aqui que tem dois motivos básicos. Ou ele aumentou o caixa e diminuiu o caixa, ou o preço do imóvel subiu e caiu. Então, ó, nesse período aqui, ó, entre é, final de 2017 até meio de 2019, o valor patrimonial, ou seja, o preço do prédio do fundo, que é o um do hospital lá no Jabaquara, né, aqui em São Paulo, ficou estável. Porém, não sei porquê, ele caiu. De 206 para 180, isso é por cota, tá? Do nada ele caiu e ficou aí praticamente também é, de janeiro, janeiro não, de dezembro de 2018 até uh, novembro de 2019, né? Nessa, nessa, nesse patamar de preço. Isso entraria com um prejuízo contábil, porque o preço do imóvel caiu e aí ele não poderia passar. É, os seus aluguéis à frente enquanto ele não ficasse com esse resguardo de caixa. Poxa, mas imagina o que vai acontecer com o preço do fundo, o preço de mercado, se o cara ficar um ano sem receber. Poxa, custa 250, hoje tá custando 215 mais ou menos. Quanto tá custando? 225. Pô, custa 225 uma cota desse fundo. Uma única cota. Um cara que compra 10 cotas já tá investindo dois pau em 200. Um cara compra sem cotas? Estamos falando de 22 mil. Né? Então... <coughs> me desculpa. <coughs> um cara que compra esse fundo aqui, investe uma grana, não importa o quanto, que para ele vai ser o suficiente. Ele ficar um ano sem receber aluguel por causa de que o preço do hospital, do, do que o um avaliador tá dando, caiu. Pô, o hospital tem contrato de 30 anos, pô. Ninguém tem tá que interessar interessado em vender o hospital. Certo? Então... Não faz muito sentido na meu ponto de vista. Então o que que a gente tem que ficar de olho agora? Tem, vamos lá, vamos fazer agora futurologia. Que eu sempre gosto de fazer, né? Futurologia. Vamos pensar nos cenários. Cenário número um a CVM vai pegar, vai começar a apertar todos os fundos, tá? Vai começar a apertar todos os fundos, porque abriu um precedente, né? Então ela vai começar a ver e vai falar, olha, a partir de agora ela vai querer mudar a lei, tá? A lei de fundos imobiliários. Uh, cenário número 2 a, a lei está a nosso favor Nosso favor, nós é, é, cotistas tá Deixa eu ver se eu tenho a lei aqui A gente pode até ler a lei é, Cenário número 2 Aqui ó Lei 8.668 Artigo 10 Vamos ver Lei 8.668 Artigo 10 Só que tem que ver o, a, Aqui ó Lei de 93, bicho. O negócio é de 93 e estão querendo encher o saco agora. Tá? Cada fundo de investimento imobiliário será estruturado, tal, tal, tal. Deixa eu ver se é onde está aqui. Dos 95%. Ah lá. O fundo deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% dos lucros aferidos apurados. Segundo o regime de caixa. Está aqui. Está aqui. Regime de caixa. Com base em balanço ou balancete semestral. Ele fala aqui como obrigatório. Aqui, na verdade, olha que legal. Ele tá falando aqui como semestral. Então, teoricamente, os fundos tinham que pagar de seis em seis meses só a gente. Mas como o brasileiro tem a cultura de usar, de receber todo mês, a gente. Ah, os fundos aqui optaram, tiveram, criar essa cultura de pagar mensalmente. Tá bom? Mas eles não são obrigados a pagar todo mês. Por isso tem fundo que pula. Tá? Eles não são obrigados. Então tá aqui, regime de caixa, ninguém tá falando aqui regime de é, lucro contábil, tá? Então, teoricamente, a, a CVM, tá? Ela tá falando, ela tá levantando um, um, uma bola aqui que não, não deveria existir, pô, tá desde 93 todo mundo contente assim, tá? Então, mas vamos pensar que a CVM comece a apertar, ela vai ter que... Vai demorar, mas ela vai ter que começar a sugerir uma pauta aí para você ter a mudança dessa lei. É, aí, vai, como é uma lei, a gente vai ter que trabalhar no setor legislativo, alguém vai ter que propor essa lei, um, provavelmente um deputado propor essa lei... Né? ou fazer uma, uma colheita de, de assinaturas para começar uma lei, aí vai ser proposto no um Congresso, vai criar uma, uma, CC, uma CCJ, né? Comissão de Constituição e Justiça, para ver se essa lei está dentro dos parâmetros constituintes, aí depois ela volta, daí ela volta para a votação no Congresso, ela passou na votação no Congresso, ela vai para o Senado, o Senado vai fazer uma análise, volta para o Congresso se tiver alguma mudança de texto, né aí se tiver alguma mudança de texto, faz o texto de novo, vai ficar enrolando, aí depois vai para a sanção do Presidente, o Presidente faz a sanção ele veta algumas coisas, ele vai lá pegar vários pontos, ele pode passar ou vetar esses pontos. Então, assim, no curto prazo é praticamente é, impossível tá? a gente ter alguma alteração significativa. Mas se houver uma alteração, a gente vai sofrer. Tá? No curto prazo é difícil, mas se tiver, a gente vai sofrer. ok? Entenderam, gente? Então é muito importante a gente saber o que está acontecendo e o que pode acontecer. Se acontecer cara, vai afetar, porque assim, vai ficar imprevisível, você vai ter mês que você vai receber pra caramba, vai ter mês que vai, ficar, vai receber pouco, porque quando o preço do imóvel aumentar, o lucro contábil também vai aumentar, e é um dinheiro que não existe, é um dinheiro teórico mas o fundo vai ser obrigado a te dar né, então a gente tem que entender que é muito louco isso daí, eu acho que é até perigoso também dependendo do caso, tá, então é... por enquanto por enquanto, não há que se assustar ó, já caiu se você olhar o, o, o Ifix também caiu bem caiu né, ontem ele já vem perdendo preço para mim oportunidade para comprar enquanto não sai nada bicho a gente vai fazendo porque muita gente se assustou lá quando teve aquela treta de rendimento do de, de cobrar imposto né dos, dos dividendos né é, e aí no senado eles foram lá e cortaram né então isso foi bom porque eu aproveitei e comprei para caramba porque é na hora que o povo tá com medo que você Dá o maior é, se, se, se arrisca, vamos chamar assim né Então, nesse caso, eu me dei bem lá Porque teve vários fundos que eu consegui baixar bem o, o, o meu preço médio Tá bom? Gente, vamos, vamos fazer agora Putz, eu falei pra caramba desse assunto Mas eu acho que era importante né Eu acho que era importante a gente ler esse assunto Mandaram ontem, era meia-noite Eu tava recebendo pergunta lá Douglas, o que aconteceu aqui? Mas por que, que deu pau no MXRF? Né? Então, eu já resolvi é, Responder hoje de manhã Vamos lá, vamos falar da Arezo rapidinho. Arezo anuncia a oferta de 7,5 milhões de ações. Quando uma empresa já tem ações, ela faz o chamado follow on. Tá? Ela vai lá e cria mais ações, ela abre ou ela, 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 ela põe mais ações né, à venda no mercado. Tá? Então ela vai colocar lá 7,5 milhões de ações e ainda com a possibilidade de aumentar em um lote ainda maior, com, 3, com 35% maior do que ela está falando, tá bom? Não vou nem ler a notícia porque é isso, a, a, a Arezo tá querendo é, fazer isso tá? Ela tá querendo colocar mais dinheiro no mercado, captar mais dinheiro pra poder crescer geralmente eles falam por que olha lá, uh, por que eles querem, isso aqui é importante, olha lá Arezo destaca que o objetivo das, da oferta é acelerar o crescimento da companhia, tanto orgânico quanto por aquisições então eles querem grana pra comprar outras empresas ou pra abrir mais lojas, né? Arezo são lojas de shopping, né? É, né? Não sei se é roupa feminina ou masculina Me lembro É tanto tempo que eu nem vou no shopping Depois da pandemia eu, eu pisei uma vez só no shopping Bom, legal Vamos falar rapidinho de Bitcoin E o, o... acho que foi a Luciana A Mariana que falou Ah Douglas, você não falou de Oi ontem, né? Então hoje eu já separei uma ação da Oi, uma, uma notícia da Oi para vocês Tá? Não lembro quem foi que Hoje você não vai falar da Oi, não? Rali do Bitcoin arrefece após a decisão do Fed Faz o Ethereum cair em 30% e a Solana pode disparar. Vamos ver, vamos ver. Um rali que levou o Bitcoin para perto dos 39 mil dólares perdeu força e fez o preço da criptomoeda recuar para menos de 37, depois que o Fed confirmou ontem a intenção de reduzir seu balanço patrimonial, além de voltar a aumentar os juros em breve. É, o Jerome Powell está tá colocando para quebrar lá. Ah, o Bitcoin negociada é negociado a 36 mil Uh, queda de 2,9% nas últimas 24 horas, uh, queda de 12% na semana. Já o ETH, o Ethereum, uh, segundo o maior cripto criptoativo do mercado, operava em 2.400 doletas, recuo de 1,8% e com 21% de perdas acumuladas nos últimos 7 dias. O Bitcoin subiu brevemente para quase 39 mil logo após o Banco Central, ba após o Banco Central divulgar seu comunicado em sinal que o mercado acreditava que a notícia já estava precificada. No entanto, acompanhando o mercado de ações, o ativo passou a recuar enquanto os investidores e traders digeriam os comentários do Jerome Powell. Ok? O Powell disse que não descartará um aumento dos juros e uma reunião futura, sinalizou que o Banco Central removerá constantemente a injeção de liquidez na economia para combater a alta da inflação. Para quem viu meu, meu Instagram, olha lá meu Instagram hoje, eu coloquei um gráfico da do histórico, né, dos juros anuais dos Estados Unidos, tá é, é esse ano ou o ano passado, agora não lembro, maior juros dos últimos 40 anos, há 40 anos, mais velho que eu, há 40 anos os Estados Unidos não vê uma taxa de juros tão alta a ah, inflação tão alta, tá, falando de juros mas é inflação, tá, não vê uma inflação tão alta como nos Estados Unidos agora, juros é baixíssimo nos Estados Unidos, né Uh, depois de ouvir o presidente do FED falar, ficou claro que o risco de mais aumentos de juros era elevado. Aí, juros, sim, aí é esperado o juro mais alto, mais alto para tentar conter a inflação, tá? Uh, o FED pode aumentar os juros em todas as outras reuniões e a redução de balanço pode começar em maio ou junho, tá? Uh, por outro lado, o acrescentou que o pânico na venda de criptomoedas pode ter acabado. Se isso se confirmar, o especialista espera ver um novo rally em altcoins, desde que o Bitcoin consiga iniciar uma nova subida e se estabilizar entre 40 e 50 mil o trader investidor Vinícius Terra Nova é mais cauteloso, embora não recomende venda nesse momento, considera que é cedo para cravar uma nova alta em frente. É. Falhamos em atingir os 40, mas não houve uma mínima mais baixa, mas pode ser uma armadilha, devemos ter cuidado, a menos que o Bitcoin decida que é hora de subir tudo de volta. Já ele fala como se a Bitcoin fosse uma moeda que ela decide, né? De qualquer forma, não é momento para pânico, é hora de esperar e ter paciência. É o que eu tô fazendo, né? Deixa eu só queria ver o que ele tá falando da Solana, porque ele falou que a Solana vai subir, por que ele tá falando? aqui projetos de smart, coin, uh, smart contract desculpa, mais recentes que subiram muito em 2021, sobra ainda mais caso da Solana, Terra, Avalanche que registram perdas, mas cadê a parte que ele fala que Solana vai subir nem tá uh, aqui não, ah, porque a Coinbase vai listar ah, o Instagram o Instagram meu é mrdogcarvalho, m de macaco r de romeu Doug Carvalho, tudo junto. MR Doug Carvalho tem meu Instagram profissional que eu criei faz pouco tempo, nem alimento ele direito. Mas é o Investidor Imigrante, é o oposto, né? Do canal aqui do YouTube. Aqui é Imigrante Investidor, lá é Investidor Imigrante, tá bom? Ah, é, a Solana vai ser listada, talvez por isso ela vai subir. Aí ó, preparando para liberar a negociação dela no ecossistema. Então, disseram que a Coindesk vai fazer isso e provavelmente isso faz a ação subir. Eu estou dando uma segurada aqui porque eu falei tanto dos outros que vai dar tempo de falar de tudo que eu deixei separado. Mas não vou deixar nada sem falar aqui. Oi, realiza assembleia com acionistas. Vamos ver o que aconteceu com a Oi aqui. Hum, cadê? Aqui. A Oi convocou a assembleia dos acionistas. Que... <risos> Os acionistas aqui eu vou falar dos fiéis, né? Porque, meu... Tem que ter fé mesmo para ter oi hoje. Para deliberar sobre a proposta de incorporação pela companhia de sua subsidiária ou imóvel SA. Segundo a empresa, a proposta está em linha do que prevê o plano de recuperação judicial, aprovados em assembleia, blá, 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 blá. A companhia ressaltou ainda que a incorporação foi submetida e está ainda sujeita à anuência pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que poderá estabelecer condicionamentos na hipótese de concessão da referida anuência. Ainda em destaque, de acordo com o site Telesíntese, nossa, nunca ouvi falar desse site, o conselho diretor da Natel se reúne extra extraordinariamente nesta né, sexta-feira, tendo como um dos itens a anuência prévia, a pedida claro, a, 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 a da compra da Oi Móvel. Então, na verdade, eles vão votar lá sobre o caso da incorporação da Oi Móvel, da sua subsidiária, tá? Vamos ver o que vai dar essa votação. Amanhã vai ter notícia da Oi, então, né? Vamos ver o que vai ser a votação. Se tiver já o resultado da votação, porque ó, é hoje, né? Então amanhã a gente tem notícia da Oi de novo. Pra quem gosta de eu falar da Oi, tem aí uh, a notícia da Oi, tá? Uh, acho que tá bom, deixa eu só dar uma olhada. Putz, eu já estourei meu tempo, cara. Meu, daqui a pouco vai ter uma hora meu minha, minha live. Uh, equatorial, oferta pública. Equatorial foi uma que subiu ontem, foi a que mais subiu ontem, tá? Clear sale. Uh, aquisição... Hum, comprou, ó, a a C tá comprando outra empresa Miner... Opa, deixa eu ver essa aqui é minha Informou, concluiu o cancelamento de recompra De uma parcela de bonds Ah, tá, tudo bem, os bonds Segundo tal, 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 tá, eu tô de olho na bife A bife tá subindo bem, eu tô... Ainda tô acreditando na bife, tudo bem que eu sou um daqueles fiéis também Mas ela não tá indo mal Né, não é igual aí Debentures Ah, fertilizantes é uma também que tá... Cara, eu tenho uma aluna. Que eu falo que essa aluna Ela tem... Ah, desculpa. <risos> o bumbum virado pra lua, né? Como é dizem, né? Que sorte que ela tem. Ela foi um dia é, e olhou uma ação lá viu lá, ah, fertilizantes Heringer. Ah, quanto custa? Tipo, sei lá, 10 centavos. Eu não lembro agora o preço, mas era muito barato. E ela tava com o pedido de. Um, é o famoso pedido de falência, né? E aí, recuperação judicial, né? O um nome bonito pra aquele negócio. E cara. Quando ela teve lá, eu não lembro quais quais foram, isso já faz um tempinho. Foi do começo para o meio do ano passado, já vai fazer um ano. Eu só sei que depois de três meses, o bagulho subiu absurdamente e ela foi e vendeu. Tipo, ela ganhou uns 3 mil por cento ali. É absurdo, ela ganhou uma grana com esse fertilizante Zerger. Totalmente zebrona, total. Ela comprou porque ela viu lá, ah, tá barato, nossa, olha, 10 centavos, ah, vou comprar. Aí meteu uma grana lá e... Ganhou uma grana com um fertilizante Seringer, cara. Aí depois disso eu até tenho uma, uma planilha aqui, só com os, 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 só com os micos da bolsa, né? Hum, Banco Modal vai comprar mais uma empresa lá, Galapus, Olha, outra notícia do Modal. Vai comprar mais uma empresa. É, Hermes Pardini. Não sei. Nossa. Tá. Energiza, aderiu ao fundo Floresta Viva. Banco Inter, BlackRock. Olha, isso é notícia interessante, hein? Notícia interessante. Banco Inter comunicou que a BlackRock... Vocês sabem o que é BlackRock, gente? É a maior gestora de investimentos do mundo. Se você entrar em qualquer ação boa do mundo e ver lá quem são os principais acionistas provavelmente vai aparecer a BlackRock. Ela tem ação para tudo quanto é lugar no mundo, não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, é no mundo, tá? Então a BlackRock comprou quanto? 64 milhões de ações PN, cerca de 5% dos papéis da companhia. Se uma empresa como a BlackRock tá comprando o Banco Inter, você acha que ela tá achando que o Banco Inter vai cair ou vai subir? Eu queria pôr aqui é meme agora, aqui ó, vou pôr o meme do cara pensando, aqui ó. Não é o meme da Mari, da Mariana Segantini não, tá? É o meme é o meme do moreninho aqui, aqui ó, esse aqui ó. <risos> ó. Tá? Então vamos pensar aqui, ó. Tá? Se a BlackRock tá comprando 5% do Banco Inter, ó. Tá? Pense bem, pense bem. Agora <risos> dando aula, eu dando aula para <risos> para Mariana Segantini, ela lá, senhor. Assim, Falando de números, ela contando. Né? Essa também virou meme, tá bom? Devia ter tirado print da tela, tá bom? Gente, acho que fechei por hoje. Muito obrigado pra quem tá participando aí. É legal ter a participação de vocês, tá? Muito obrigado. Olha lá, a Maria mandou um kkk. É isso aí mesmo. Obrigado pela participação de vocês. Eu acho que por hoje é só, foi bastante. Desculpem o atraso de novo, tá? Eu... eu ainda não sei o que acontece. A gente aperta iniciar a transmissão. Aqui o aplicativo ele mostra que está sendo transmitido, mas no YouTube ele não entende essa informação. Ele deve ter algum pau e aí ele fala: olha, estamos esperando começar, estamos esperando começar, estamos esperando começar e não começa nunca. Aí eu tenho que sair, cancelar tudo, tá? E tenho que uh, começar de novo. Isso, infelizmente, era atraso. Até eu entender o motivo desse negócio do YouTube, o Jonas não esquece, dá uma procurada no YouTube, dá uma procurada na internet aí. Vê se por que isso acontece, Juninhas. Ver por que que acontece isso. Deve ter alguém que deve ter o mesmo problema que faz live aí. E a gente pode descobrir o que, que é que a gente tá fazendo errado. Uh, a D Destin Assembleia de Deus mandou uma pergunta. Cripto? Hum, é uma pergunta que eu não entendi. Cripto? Né? Não, não entendi. Tá? Beleza, gente? Fechou. A, a The Destin Assembleia de Deus... É, não consigo responder sua pergunta, não sei. Tá bom? Mas obrigado pela participação. Se você quiser fazer outra pergunta aí, uh, ou escrever melhor essa pergunta aí, eu posso responder. Beleza, gente? Ó, obrigado. Não se esqueçam de dar like, porque é importante. Não se esqueçam de é, comentar aí. Eu sei que vocês estão sempre comentando, mas é bom. Quanto mais gente comentando, quanto mais gente dando like, quanto mais gente entrando, vai, o, o YouTube vai mostrando para outras pessoas. É, uma outra coisa importante também é... Investimento na moeda cripto, sim, legal Investimento na moeda cripto, legal é, não, Ainda não entendi sua pergunta, D ah, Culpa do Joninhas, é tudo culpa do Jonas O Jonas é o cara que faz tudo errado aqui é, Não sei porque, eu, acho, não sei porque que eu mantenho ele, viu Eu acho que eu estou fazendo, é, é, é como fala, é minha ação social É minha ação social, né Jonas né? Eu tenho a é cota, eu tenho que ter uma pessoa carente aí todo mês aqui para trabalhar comigo, então não posso mandar ele embora <risos> Mentira, o Jonas, parabéns, Jonas você tá me dando um help legal, velho. Ah, olha, Jonas, ganhou um elogio hoje, hein? Vai dormir feliz, hein? O ah, que, que eu ia falar? Poxa, eu tô me perdendo aqui. É... Ah, lembrei. É. Não, não lembrei, não. <risos> Caramba, o que, que eu ia falar? Não é disso aqui, eu já falei, pô, dos joinhas e tudo mais. Poxa, vocês tiram minha atenção sei lá, vamos, pra... vamos, embora, vamos embora que meu cérebro já fritou, gente, muito obrigado, então a gente se vê amanhã <risos> nesse mesmo canal, no youtube.com barra imigrante investidor, a gente se fala amanhã, valeu galera um abraço pra todo mundo aí ah, pras meninas ah, agora sim, veio uma pergunta então antes de eu falar tchau, vale a pena investir em cripto? Sim, mas com muito cuidado, a The Destin, assiste amanhã amanhã a gente refaz essa pergunta e amanhã eu te falo um pouquinho sobre criptomoedas, uma breve noção de criptomoedas para você entender. Mas sim, é um investimento válido. A maioria dos meus alunos fazem, tô criando um curso para isso, justamente para deixar o pessoal mais ninja nesse, nesse assunto, tá? Mas sim, respondendo sua pergunta bem simples, de uma maneira bem simples, sim. Vale a pena investir em criptomoedas? Sim, tá? Eu acho que é um caminho que não tem volta. Daqui a um pouco as criptomoedas serão muito populares. Olha lá, olha o meu Bitcoin ali, ó. Tá bom? gente, obrigado, obrigado a The Destin aí, valeu, tá bom? Obrigado pela, pelas perguntas, obrigado pela, por todo mundo, agora eu vou embora, vou embora que eu tô enrolando vocês, valeu galera, tchau tchau, me sigam nas redes aí, ó